0: Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje estamos com o professor, psicólogo, mestre doutor pela USP, Fábio Eduardo da Silva, e conversamos sobre intuição. Acompanhe! Fábio. Que bom voltar a recebê-lo aqui no programa Presença e Harmonia, seja bem-vindo.
1: Obrigado Vivian, fico muito feliz de poder presencialmente de novo, né, estreando aí essa nova fase que a gente está vivendo mais física de novo, né, mais presente. e é sempre uma honra e uma alegria poder contribuir com o programa, enfim, com a ordem, né, de uma forma geral, muito grato.
0: Obrigada, e hoje a gente vai falar de um assunto que é muito querido por nós, Rosa Cruzes, que é a intuição. Então, você pode começar contando para gente o que é intuição?
1: Então, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre intuição é que não existe um consenso sobre o conceito. Né? Existem muitas abordagens, a Horda Rosa Cruz, por exemplo, tem uma perspectiva sobre o que seria intuição, que é esse contato com uma mente maior. né? Um fragmento desse contato, a inspiração, é quando você já fica em contato direto, a iluminação quando você faz a ponte final e <risos> assim, né? Mas dentro das várias linhas que estudam, a gente podia citar a psicologia, a neurociência, a filosofia, a psicologia social, uma área que estuda a intuição também. Né? Existem muitos conceitos. Na minha revisão de literatura sobre isso, eu cheguei a um conceito bem genérico que é a intuição. É um tipo de processamento não consciente, ou seja, abaixo do nosso limiar da consciência. A gente pode estar tendo alguma experiência intuitiva agora, sem perceber, ok? inteligente, ou seja, não é um processo aleatório que coisas não conscientes chutam de qualquer jeito, não há uma inteligência, há um direcionamento disso. Esse, esse conceito de intuição é bastante amplo obviamente né e a gente acaba chegando de que existem vários tipos de intuição. Por exemplo, a gente aprende muitas coisas de forma não consciente. a gente aprende observando as pessoas, por exemplo, e não percebe que na, na observação a gente está né, a gente aprende escutando, às vezes a gente escuta uma série de coisas num nível não consciente, fica guardadinho, depois a gente lembra, mas não lembra da onde que a gente escutou. Às vezes a gente até acha que é autor de alguma coisa e escutou em outro lugar, né? que é um plágio não consciente, por exemplo. Então, a maior parte do nosso aprendizado é não consciente. A gente tá sempre aprendendo coisas. Mas a gente não está ciente do, de tudo que vai para a memória, de como é que fica, depois quando lembra, um pouquinho do que a gente aprende a não consciente, a gente lembra, ah, isso aqui eu aprendi. Mas a maior parte não. Então são aprendizados não conscientes que nos levam a ter uma orientação, uma ideia, às vezes até uma ação. Né? Esse é um tipo de, de intuição, por exemplo, a intuição mais de caráter cognitivo. É, uma outra intuição diz respeito a aprendizado motor. Então a gente aprende a fazer coisas... Por exemplo, a gente aprende a dirigir. Agora, tava estava vindo para cá e tinha um carro de autoescola, eu pensei, ela vai sair bem devagarzinho, então vou pelo lado, né? Por que que sai devagarzinho? Porque tem que sair consciente, você tem que estar tá ali, né, verificando o que, que você está fazendo tudo direitinho, né? <risos> Depois que aprende, esquece, você não fica mais consciente disso, você já né, faz tudo automático e tal, uhum. que é o normal. Inclusive, as estruturas que são feitas para você ter esse procedimento de consciente, elas são desestruturadas, são desligadas, não há mais... Por isso que se tornar consciente de ações não conscientes e automáticas é difícil. Leva um tempo. E diga-se de passagem é um passo para você se apropriar mais da própria intuição. Mas, de qualquer forma, o aprendizado motor, ele acontece e depois a gente automatiza. Não é bom que a gente tenha consciência para fazer algumas coisas. Aliás, a maior parte dela, diga-se de passagem, a gente não usa de muita consciência. Estou né? dando alguns exemplos. Um outro tipo de intuição um pouco mais sutil diz respeito, uh, mas ainda não tão sutil, diz respeito a gente avaliar a emoção das pessoas. Né? Então a gente está sempre olhando para as pessoas, buscando saber se está se ok, se o que a gente está fazendo está agradando, se não está agradando. Né? Se a gente encontra uma pessoa com um olhar mais severo para a gente, a gente tem uma, uma sensação. Né? Então a gente monitora rostos e faces e, e as expressões faciais e a gente faz isso de uma forma não consciente, porque a gente aprendeu ao longo da espécie, ao longo do nosso desenvolvimento, que alguns jeitos de olhar, algumas expressões faciais, podem gerar perigo, podem ser perigosas. E a gente faz isso num nível não consciente. E se a gente teve um aprendizado com uma pessoa, com um rosto parecido, com alguém que a gente enxerga hoje, a gente vai atualizar aquela experiência anterior com essa pessoa e não vai lembrar disso. Então a gente pode dizer, olha, meu santo não bateu com o teu. <risos> Mas a gente não lembra, não sabe por que é está acontecendo isso. Provavelmente o seu rosto teve no meu passado alguma experiência que não foi legal. Uhum. E aí eu sinto alguma coisa. Isso tudo abaixo do limiar da consciência, okay? Então isso, isso vem, você tem uma sensação e vem um julgamento junto. A intuição diz respeito a um, process, um processo de julgamento da realidade. No sentido da gente se adaptar, obviamente. E a maior parte dela está ligada ao passado, às experiências prévias. Mas, talvez existam outros tipos de intuição mais sutis, onde a gente se aproxima aí das experiências espirituais, né? Então, seria possível para a gente, por exemplo, acessar uma experiência direto do futuro? Não prever com base no presente, enfim, a gente está sempre antecipando o que, que vai dar, é, é uma capacidade incrível nossa, mas não estou falando disso. Estou falando de você acessar um fato no futuro, diretamente acessar um fato no futuro. E a partir disso, no presente, mudar a tua reação, mudar o teu jeito de funcionamento, isso está no relato de muitas tradições, como você sabe, Sim. né? Seja por sonhos, seja por sensações, por intuição, o próprio nome, né? Sim. Quando se fala de intuição, é um pressentimento, né? a pessoa já pensa no futuro, né?
0: E Fábio, a intuição, a gente pode dizer que ela se manifesta em diferentes tipos?
1: Aparentemente, sim, isso é possível. Né? Não só pelos relatos. A Psicologia Anomalística, que é uma das áreas que estuda o processo intuitivo, é, tem uma pegada tanto no sentido da experiência, o que a pessoa relata, e aí é bacana a gente conhecer, ouvir, fazer levantamentos de casos, né? e existem muitos estudos nessa área, como trabalhar também com o um plano experimental. Ou seja, você vai para um laboratório e você controla as variáveis, para que você não fique, ah, mas pode ser que tenha sido só uma coincidência, né? Então a pessoa estava dirigindo e, de repente, ela teve uma sensação ruim e, e, e começou a frear o carro e parou o carro e não fazia sentido nenhum. E logo adiante deu um acidente. E ela se esquivou daquele acidente especificamente porque ela teve aquela atitude. Uhum. Ah, mas ela pode ter ouvido alguma coisa subliminar e tal. Para a gente sair desse tipo de coisa, a gente vai para o laboratório, certo? Um exemplo de laboratório foi o trabalho que eu fiz no meu doutorado. Eu mostrei fotografias para as pessoas. Fotografias calmas e, e fotografias emocionais. Nas emocionais a gente tinha eróticas e violentas, que são duas coisas relevantes ao nosso bem-estar, né? Erótica no sentido positivo e violenta no sentido negativo. E eu previ que as pessoas iam ter uma reação emocional seis segundos antes das, emo das imagens emocionais serem mostradas. Como que eu previ isso? Porque estudos anteriores mostraram isso. E como é que eu sabia disso? Eu media a condutividade da pele das pessoas, que é uma medida do sistema nervoso. Então, medindo a resistividade elétrica, mostrando as imagens que eram escolhidas aleatoriamente, eu sabia antes das imagens emocionais se tinha alguma coisa. E o que a gente obteve? Exatamente isso. Antes das imagens emocionais as pessoas reagiram. E diferente para as violentas do que para as eróticas mais forte para as violentas do que para as eróticas. E duas vezes mais para as mulheres do que para os homens, diga-se de passagem. <risos> Só para corroborar um o sexto com do sexto sentido feminino, né? Então, então, é um exemplo de uma pesquisa de um fenômeno, existem vários fenômenos que a gente chama de anômalos, então a gente chama isso de intuição psi ou intuição anômala ou intuição não local, né? Dei o um exemplo da pré-cognição, Podia dar um exemplo de processos telepáticos ou de organização do próprio organismo, de influência do próprio organismo à distância. Existem várias áreas, né? Então, uma pessoa está aqui, sente um mal-estar e daqui um pouco toca um telefone uma notícia ruim de alguém muito querido que naquele momento que a pessoa sentiu mal estava à distância tendo uma experiência ou de morte ou um acidente. Você também leva isso para um laboratório. Você consegue também fazer isso, né? Por exemplo, é, monitorando de novo alguma medida fisiológica, eu estou dando o um exemplo da resistividade, mas existem várias medidas, algumas medidas neurológicas também, né? Quando a pessoa está lá, tranquila, sem saber nada do que está acontecendo com a amiga dela, a amiga dela tenta fazer duas coisas. Uma delas é ativar, tipo, pensa, imagina a pessoa correndo, pulando, ou levando um susto. No outro momento ela tenta imaginar a pessoa, calma, desmude tipo assim, caidinha, né? E em outros momentos ela desliga da pessoa, que é um momento de controle. E depois você pareia o tempo de ativação, de redução e o tempo de controle com a fisiologia da pessoa. São áreas que mostram alguma evidência interessante de que existem experiências intuitivas é, e que transcendem, parecem transcender tempo. E espaço. Aliás, dei um exemplo de cada tipo, de tempo e de espaço. Né? <risos> e para terminar essa, essa esse empenhado rápido sobre os tipos de intuição, não posso deixar de falar de alguma intuição que nós chamamos nessa nesse levantamento né, dos tipos de intuição existencial, que estaria mais ligado a processos mais sutis de sentido da vida para a pessoa e também experiências transpessoais, espirituais. É como se a pessoa tivesse em contato normalmente em estado modificado de consciência, com alguma coisa que dá uma certeza para ela que ela está na direção certa da vida dela, seja uma ação social, seja uma ação espiritual, alguma coisa que quando ela sente isso independente, isso é bastante interessante, que é independente dos estímulos externos. A pessoa às vezes não recebe reforço positivo do que ela está fazendo, mas ela tem uma certeza tão grande daquilo que ela segue aquilo, persegue aquilo até que dê certo, até que ela consiga alguma coisa. A gente vai encontrar isso, não exclusivamente, mas em pessoas ligadas às religiões, né? Não necessariamente só os, os criadores das religiões, mas pessoas que estão engajadas, que estão voltadas a um processo espiritual e que tem essa, uma, uma motivação, como dizia o Abraham Maslow, né? no último nível da, da pirâmide da necessidade dele, que é a, a autorrealização. Então, parece que a intuição também, é, parece porque essa área é muito mais difícil para você pesquisar experimentalmente, uhum. óbvio, eu sou um pesquisador, preciso falar isso. Parece que a intuição também está ligada com alguma coisa mais profunda na gente, que orienta, como se lá no fundo da nossa alma, vou usar essa expressão uhum. aqui, entre aspas, nós soubéssemos, nós sabemos qual o melhor destino a seguir. Se a gente pensar nesse exemplo anterior que eu dei, de que a gente consegue acessar o futuro, é óbvio que eu trabalhei só com seis segundos, num laboratório é muito complicado você trabalhar <risos> com espaço maior de tempo, né? Faz sentido, porque de repente, se a gente consegue acessar um futuro, talvez existam possibilidades de futuro. E talvez algumas delas sejam mais profícuas, sejam melhores para nós, talvez algumas delas reflitam o nosso melhor desempenho, a nossa realização mais ampla. E se isso existir, talvez a gente consiga acessar, aqui e agora. Agora, o grande problema é como que eu separo isso de outras tantas coisas, da minha vontade, do meu ego, das minhas ilusões, né? de outras coisas do passado. Né? Então,
0: fica aí um, um super desafio. E até pegando disso que a gente está comentando, é possível, então, né? a, a intuição ela é uma habilidade inata ou a gente pode desenvolver né? ou aprimorar a própria intuição?
1: Eu creio que as duas coisas são válidas. A gente é predominantemente intuitivo o que significa que a gente funciona predominantemente no nível não consciente. Existem abordagens cognitivas e neurocognitivas que não deixam dúvida disso sobre hoje, né, sobre esse fato. Nós temos, nesse momento, um modelo de processamento mental humano chamado novo inconsciente, que pressupõe que a gente funciona num nível amplamente consciente na maior parte do tempo. Em outras palavras, todos nós somos muito mais intuitivos do que racionais, lógicos, conscientes, aqui controlando, sabendo. Isso é uma ilusão útil que a gente tem, saudável, né? Não é bom você ficar pensando que você não está percebendo nada, não está controlando nada, não é consciente de nada, isso não é saudável, okay? Mas isso é um fato, né? A ciência mostra que o que nós percebemos, em relação ao que nós não percebemos, vou te dar uma proporção, é um contra 222 mil. Em outras palavras, nós seríamos conscientes aqui agora, para falar só dos sentidos sensoriais, 0,000002% de consciência. Ou seja, é muito <risos> pequenininho e a gente não tem como ter ideia disso, eu não sei, estudando. Né? Então, de uma forma geral, isso é nato. É bom que nós sejamos amplamente inconscientes. É saudável para a evolução. Por outro lado, também é bom que a gente desenvolva a consciência. Sim. Da mesma forma que não consciente é bom, Estar mais consciente também é bom, por isso que a natureza selecionou isso. E nesse sentido, algumas habilidades conscientes podem interagir com habilidades não conscientes. E aí a gente está treinando a intuição, ok? Então, na medida que eu faço, por exemplo, mais técnicas de presentificação, de mindfulness, de regulação da minha atenção, eu estou aqui agora... Conversando contigo, como é que eu estou me sentindo? Você que está nos assistindo, como é que você está se sentindo? Você está presente aqui agora? Né? A intuição funciona principalmente a nível de corpo. Quando aquelas pessoas que eu trabalhei no, no, no doutorado, inclusive metade da população nos Estados Unidos e metade aqui, foi um estudo transcultural, eu perguntava para elas o que vinha na sequência, elas chutavam dentro da casa, elas não acertavam. Mas o corpo dela sabia. <risos> Ou seja, se o corpo sabe, mas eu não sei, aqui conscientemente, será que eu não posso treinar a minha percepção corporal? É óbvio que eu posso. Existem muitos estudos que sugerem isso. As pessoas que treinam a atenção, que regulam a atenção sistematicamente, desenvolvem estruturas cerebrais ligadas à percepção do corpo. Por exemplo, as ínsulas, que são estruturas ligadas ao nosso mapeamento corporal e que traz isso para a consciência. Né? O córtex perfrontal, que é esse foco que a gente tem de conseguir estar mais no presente e manter a atenção. Então, tudo isso que é consciente, que pode ser treinável, acaba auxiliando com que você perceba mais processos não conscientes. E a partir disso, é uma hipótese de trabalho, você pode colaborar com esses processos. Eu não creio que a gente possa controlar isto. Não acho isso nem saudável, hipoteticamente <risos> falando, né? A gente vive numa cultura doente que tenta controlar tudo, uhum. não controla coisa nenhuma, tá? Os fatos para mostrar a gente, né? As guerras, as confusões, enfim, tudo que a gente está metido. Mas é possível, na medida que eu percebo mais a mim mesmo, e aqui a gente está falando de autoconhecimento em vários níveis, que eu percebo mais as minhas emoções, por exemplo, as emoções são um tipo de intuição, então, a gente avalia o presente. A emoção é a base do julgamento. Né? Aqui e agora, a gente está julgando o que está acontecendo. Você está julgando, eu estou julgando. Você que está nos assistindo também está julgando. Cada coisa que acontece, cada movimento que eu faço, é um julgamento atrás do outro. Segundo a segunda, a gente julga. Para quê? Para saber se é bom e se é bom, a gente se adapta. Se é ruim, a gente se afasta, ou luta, ou foge, ou congela. Faz alguma coisa, né? enfim. Então, a intuição está ligada também à emoção. Se eu conheço mais as minhas emoções... Se eu trabalho mais as minhas emoções, em particular as difíceis, as negativas, todas são boas, mas algumas são mais pesadas, ah. são mais, algumas fecham mais, nos, nos limitam mais, né? São tão importantes quanto as positivas. Mas na medida que eu conheço mais isso, eu também posso gerenciar melhor isso. Algumas emoções não são oportunas, se eu ficar com raiva agora... Não vai ser legal nesse Sim. momento, então eu preciso regular isso, fazer alguma coisa para voltar um estado legal, né? Se eu ficar com muito medo agora, trava meu, meu conhecimento, né? Então, se eu for dar uma aula, às vezes eu, esses dias eu fui dar uma aula e teve um problema técnico. Aí veio a pessoa para tentar resolver o problema técnico. Então, uma certa altura ela desistiu, disse só para pessoa, se vira, e saiu. Eu fiquei, poxa vida, parabéns, legal, bacana, que bom. Bom, eu fiquei mais meia hora para resolver o problema e fiquei com raiva da pessoa, óbvio. Sim. Dá uma aula com raiva, não rola. Uhum. A raiva é uma emoção que deixa a gente, ó, í, ó, í, ó, burrinho. O perdão dos animais que são muito inteligentes, mas é uma construção nossa. <risos> a gente fica fechadinho, sem capacidade cognitiva. Então, o que você tem que fazer num momento desse se você percebe que está com aquela emoção? E aí volta de novo a consciência. Né? Se você não percebe, você começa do jeito que está e vai brigar com algum aluno, vai fazer de algum jeito, vai descarregar de algum jeito. Né? Usa alguma técnica de regulação emocional. E, a partir disso, volta a um estado que seja favorável e flui de novo por outros caminhos, entende? Então, vejam que isso já é um tipo de treino da Sim. própria intuição. Tanto dessas mais básicas, como, eu creio, das mais sutis. Seria possível treinar para fazer melhores decisões sentindo um futuro? Está aí uma questão interessante, com certeza. <risos> com
0: certeza. E a gente pode falar em relação à a, a relação entre a intuição e o instinto. A gente tem como distinguir esses dois conceitos?
1: Da forma que eu estou trazendo a intuição, existem várias distinções, óbvio, né? É, existem vários conceitos de, de intuição. Da forma que eu estou trazendo como uma, uma inteligência não consciente, é um tipo de intuição, um tipo mais básico de intuição, de regulação do organismo. Né? Nós aprendemos ao longo de milhões de anos a prestar atenção a sinais que são perigosos e a aproveitar coisas que são benéficas para nós. A gente faz isso no nível não consciente. Sim. A gente busca experiências de prazer e se esquiva de experiências de dor, num nível não consciente. Se eu passo a treinar o que eu preciso de experiências positivas e como que eu lido com as experiências negativas, eu deixo de ser tão instintivo. Inclusive, as estruturas que estão ligadas a isso, as amígdalas, elas ficam um pouquinho menores e menos ativas. Ou seja, eu deixo de ser tão mais animal, e eu vou continuar sendo um animal óbvio sempre, <risos> Para ser um pouco mais, eu vou usar uma expressão aqui, humano. Nós somos animais humanos, né? fazemos parte da animalia. Mas, enfim, é como se eu tivesse um pouco mais de gestão sobre mim mesmo. Né? E a partir disso, eu estou usando um outro tipo de intuição mais sutil, uma reflexão mais sutil. O próprio processamento lógico e racional também é intuitivo, porque a maior parte dos pensamentos simplesmente vem à nossa mente. A gente não os controla. A gente usa de técnicas, quem faz meditação sabe disso, né? Para regular, para acalmar, para deixar eles... Fal... Enfim, fazer qualquer coisa com eles, enquanto a gente <risos> quer que eles não atrapalhem a gente, né? Mas, de uma forma geral, eles vêm espontaneamente a mente da gente. E nos guiam. E a gente vai... Sempre submerso nisso, né? Quem guia esses pensamentos todos? As emoções. Atrás de pensamentos, atrás de crenças, atrás de cognições, tem emoções. Então, na medida que você trabalha mais esse processo, vou chamar aqui de instintivo, mais básico, você vai liberando espaço para outras intuições, para coisas mais sutis. Então, existem tipos diferentes de intuição, níveis diferentes de intuição. Todas elas são importantes, diga-se de passagem.
0: Perfeito. Esses níveis mais sutis estão relacionados, então, possivelmente, a esse olhar mais espiritualista em relação à intuição.
1: Eu quero acreditar que sim. Afirmar é sempre perigoso, <risos> mas na minha perspectiva até o momento parece-me que sim. Né? Quando você está um pouco mais solto de processos mais básicos, aqui voltei para o Maslow, né? é, você tem mais espaço para ter processos mais sutis. Estou né? lembrando de uma pessoa agora que eu admirei muito na minha adolescência. Eu trabalhava com processos, projetos sociais e nós fazíamos um trabalho com educação popular. E nesse momento nós conhecemos aqui em Curitiba uma pessoa, que é o Marcelo, se a memória não me falha agora, que tinha, ele era coordenador do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Tinha uma chácara aqui em Curitiba, inclusive. Num dado momento da vida dele, ele entendeu que aquele processo tinha fechado, outras pessoas iam tocar aquilo, e ele sentiu vontade de ir para São Paulo para trabalhar com os moradores de rua. Muito bem, ele fazia parte da Igreja Católica, ele podia ir de avião, ou podia ir de carro, ou podia ir de ônibus. Como que ele foi? Como? Como que ele foi? A pé. Porque ele foi a pé. Eu não sei quantos dias ele levou, enfim, não importa, né? Mas o que eu estou dizendo é que uma pessoa dessa não está motivada por processos básicos. Uhum. E ele está morando na rua com os moradores. Não está motivada em conforto, não está motivada por coisas que para nós são caras, para a maior parte de nós são caras. Já está motivada por processos mais sutis. Ou seja, onde a fisiologia e processos mais básicos já não são mais tão importantes. Uma crença tão forte naquilo que ele estava fazendo, ele vem uma tradição franciscana, é do uhum. desapego, da pobreza, enfim, da dedicação, que aquilo, é senti aquilo faz sentido. Então você já está num nível mais sutil, afinal. Tem um exemplo só para... existem Sim. outros tantos, pe quis pegar um simples para não Sim. ficar tão... não pegar uma pessoa mais conhecida, mas existem muitas, como a gente sabe, na cultura, né? Então, Isso,
0: perfeito. Hum. Agora, existem perigos relacionados ao uso ou desenvolvimento da intuição? E se sim, como que a gente pode lidar com eles?
1: Pois é, até agora parece que está tudo muito bacana, né? <risos> tudo muito bonito, vamos lá, vamos treinar a intuição, gente, que é tudo de bom, né? Bom, para toda luz surge uma sombra, né? A gente chama que a intuição tem também o seu lado sombrio, né? É, primeiro, que nós, ao fazermos julgamentos não conscientes, e é o que a gente mais faz, né? julgar não é ruim, é saudável. Eu tenho um trocadilho que a gente aprendeu na, ao desenvolver técnicas, né? Julgue para crescer, cresça para não julgar. Okay? <risos> Julgue para crescer, por quê? Porque a gente está sempre projetando coisas nossas nos outros. Né? Todo julgamento é autobiográfico, todo julgamento tem uma parcela não consciente nossa. Na medida que a gente vai desenvolvendo, perceber mais isso que a gente joga nos julgamentos, a gente precisa julgar menos. Então a gente vai crescendo de. Margar, assim. <risos> Ou seja, muito do que a gente julga, a gente se engana. Então, um perigo da intuição é achar que você tem uma ótima intuição e você pode confiar 100% nela, né, e, não, e quando você tem uma certeza, aquilo, com certeza que está certo. Aliás, quanto mais certeza que você tem de que alguma coisa está certo, maior é a chance Entendi. de você estar tá errado. Entendi. Por que isso? Porque você já sabe que você está errado. <risos> então você está criando um mecanismo <risos> para se Ela, <engalar. risos> Você está criando, né? Qual é a diferença de uma falsa memória para uma memória normal? A falsa memória é muito mais brilhante, você tem, você tem mais convicção. Não, isso aqui com certeza é assim, Sim. sabe? Você sabe que não é assim. Então a gente se engana. A intuição tem esse lado de que, como é não consciente, muito do que acontece nesse nível a gente, a gente não fica nem sabendo que a gente se enganou. Então, treinar a intuição implica em treinar humildade, valores que estão presentes em todas as tradições, inclusive Isso. a Ordem Rosa Cruz. Porque essa coisa da inflação do ego está presente nas pessoas que treinam o desenvolvimento espiritual. Não ao acaso, em várias pesquisas com vários grupos de pessoas, o nível de narcisismo ou de vaidade é maior nessas populações. Por quê? Porque você está desenvolvendo, você está, né, uau, uau, uau... Vai inflando, uhum. Inflando o ego, inflando a ilusão. Ou seja, desenvolver a intuição é treinar perceber que nós nos enganamos, que nós somos ignorantes, nós não sabemos praticamente nada. ele lidar com isso, não de vez em quando, mas frequentemente, para a gente se enganar menos. A gente não vai deixar de se enganar. Mas achar que a gente não se engana, se engana só de vez em quando, com perdão da palavra, isso é coisa de criança. Isso é inocência. A gente está bem assim no jardim da infância, quando a gente acha isso. Então, esse é um dos perigos da intuição, que a gente vai se tornando cada vez mais, meu Deus, né? Ah, eu sou um Deus, eu sou isso, eu sou. Sabe? Uh, 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 e quanto mais alto a gente vai, assim depois a queda vem bem bacana também para ensinar a gente. Um outro risco é que todas as técnicas que colocam a gente em contato com o inconsciente elas trazem tanto coisas boas quanto coisas difíceis. Então, na medida que eu faço mais práticas de meditação, de mindfulness, de visualização, enfim, uma série de práticas espirituais, eu estou entrando em contato comigo. Eu posso ter experiências difíceis, eu posso ter efeitos adversos, emocionais, orgânicos, né? Em geral, a gente sugere que as pessoas que estejam fazendo isso sistematicamente tenham algum apoio psicológico. Não é garantia de coisa nenhuma, mas acontece de ter experiências difíceis na medida que a gente vai avançando. E aí não estou falando mais de ego, estou falando de um processo de dificuldades, né? A pessoa começa a lembrar de coisas, ter acesso a dores, a, a ilusões, a coisas, e ela fica chocada, às vezes, com estas experiências. Então existe aí um, um leque de possibilidades também de que a gente <risos> tem que ter cuidado, né? O ideal é que a gente vá devagarzinho, e que a gente não faça isso sozinho, que a gente faça isso num grupo para poder estar tá partilhando, para poder estar tá corrigindo algumas coisas nossas. A gente não pode esquecer que nós somos muito humanos, muito, muito humanos. <risos> Ainda que provavelmente tenhamos alguma coisa divina dentro de nós, eu creio muito nisso, é uma crença forte em mim, mas eu sou muito humano, eu erro muito. Isso tem que ter muita convicção. E principalmente, essa dica que eu deixo, quando você tiver muita certeza de alguma coisa, Liga uma luzinha vermelha aqui, cuidado, cuidado.
0: <risos> então, agora pensando do outro lado, né? Então, em contrapartida, quais seriam né, os principais benefícios de seguirmos a nossa intuição?
1: Bacana, existem muitos, né? Existem aí, inclusive, eu escrevi um livro na sequência que eu vou mostrar, é, aplicações concretas, pragmáticas dessa intuição nas organizações, existem vários estudos que sugerem que as pessoas que têm mais sucesso nas organizações são aquelas que seguem o seu feeling, que seguem a sua intuição, né? Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que trabalham com investimentos, em particular uma investidora Anjo, que eu gosto muito, é, e ela é muito intuitiva. Então, ela seleciona startups para fazer investimentos, investimentos de alto calão, milhares e milhares de milhões de reais, enfim, que são investidos. E ela lucra muito, muito, porque usa a intuição para fazer isso. Então, investimentos é uma área muito bacana. Inovação, é, empreendedorismo, são áreas onde a intuição está muito presente, existem muitos estudos sobre isso. Estudos na arqueologia, que é uma área, <risos> para voltar um pouquinho aqui para a antiga né? em Mích, e mística Ordem Rosa Cruz, inclusive ligadas ao Egito pessoas que sentem onde estão sítios arque arqueológicos orientam, não todos têm sucesso, mas alguns têm sucesso e encontram coisas fantásticas. Navios desaparecidos, enfim, sítios muito bacanas, ou seja, é uma área muito, muito bacana. Em 98, quando eu fiz um curso nos Estados Unidos, eu conheci pessoas que trabalham para a polícia, sensitivos que trabalham para a polícia, né, e a gente fez alguns experimentos com eles e a gente soube de casos muito interessantes. Essas pessoas conseguem ajudar a polícia a localizar pessoas desaparecidas, é, assassinos, localizar, enfim, situações assim que eles não teriam como. Tanto que no começo eles eram, foram presos, porque achavam que eles estavam envolvidos. Para a pessoa saber de tudo isso, ela só pode estar Sim. envolvida de algum jeito, né? É uma outra área muito interessante também, né? É, nós fizemos aqui em Curitiba um treino com, estava comentando contigo antes, né? Com corretoras de imóveis, para elas treinarem intuição e tentar ser mais assertivas com relação à indicação de imóveis que elas teriam para as pessoas que vêm ao encontro delas. Nós fizemos um protocolo experimental, onde elas tinham que acertar numa ficha com cinco pessoas e 60 imóveis, qual imóvel ia ser locado, né. Fizemos esse teste com precognição e clarividência antes e depois da experiência. E o resultado foi positivo, então... Parece que as pessoas usam a intuição nas suas vidas profissionais. Isso é uma área muito interessante. Aliás, a supervisora dessas pessoas, que eu não te falei antes, ela fez só um ensaio com a gente e teve um score assim, extremamente alto. E era a pessoa que mais loucava e que mais... Por isso que ela tinha chegado a esse cargo. Uhum. Então, é muito provável que a intuição esteja ligada ao sucesso profissional. Mas trazendo para a vida pessoal, vamos dizer assim, né? Existem outras tantas áreas práticas, mas... Como a gente tem a maior parte do nosso processamento não consciente, se a gente passa a se ouvir mais, a gente passa a fazer melhores decisões. Decidir melhor é uma vantagem efetiva de treinar a intuição. E a decisão está na base de tudo da vida da gente, como você sabe. Mas também resolver problemas. Às vezes, diante de uma circunstância, a gente fica, né? E quando tem um problema, a gente fica ansiosa ansiosa, fica com a emoção, a flor da pele, e a emoção fecha. A emoção dirige. Quando você tem um problema, você já vai isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, ah, isso aqui talvez, né? Então, a... talvez a emoção, e na maior parte das vezes, ela, ela, ela é útil, e ela é boa, mas às vezes a gente precisa de um outro tipo de intuição. Porque às vezes o que a gente não está querendo pode ser a solução. Uhum. Ou às vezes uma coisa que não está nem passando na cabeça da gente, pode ser a solução. Então a intuição pode ser usada e é utilizada como uma forma para resolver problemas. E até evitá-los, diga-se de passagem, <risos> voltando, dando um passo atrás, né? Muitas pessoas têm experiências intuitivas que lhes trazem que alguma coisa ruim está por acontecer. E frequentemente elas conseguem se esquivar disso. Às vezes elas não seguem e não se esquivam e têm problemas, existem muitos casos, inclusive envolvendo a vida. Você viu que o, o, o caso que eu falei, a pesquisa que eu fiz no doutorado, a gente trabalhava com, com coisas biologicamente relevantes, né? Sobrevivência, então violência, e a questão do erotismo. Então, parece-me que a necessidade evoca a intuição. Então, se a necessidade evoca a intuição, se a gente tem alguma dificuldade, e pode ser inclusive orgânica, a intuição pode ajudar para resolver ou para esquivar. Então, é bem, bem interessante. Eu lembro agora pontualmente de um exemplo de uma enfermeira que está concluindo o seu doutorado agora e ela estava na parte de baixo do hospital e sentiu a intuição de onde estavam as UTIs, mas ela não ia para lá. Mas ela já tinha tido experiências intuitivas antes e ela seguiu isso. E ela foi e tal, e num dado momento ela sentiu vontade de entrar num, numa é. sala de UTI, que não tinha nada, não era paciente dela, nada. Entrou. Tudo normal, nada. Puxa, acho que não deu certo a minha intuição, né? Deu alguns segundos, desligou os equipamentos. Porque ela estava ali. Uhum. Ela conseguiu reiniciar os equipamentos e salvou a vida daquele paciente. Então, intuição e sobrevivência, intuição e, e, e profissões de risco, pessoas que trabalham com segurança, tem muitos e muitos casos. Os bombeiros treinam intuição. Porque isso salva vidas deles e dos outros. Então, existe um leque muito grande... De aplicações. E sem falar na espiritualidade, que é a Isso. nossa nossa bússola para cima, vamos brincar assim, né? Isso. Então...
0: E até, ó, a gente, estamos conectados, porque daí que vem justamente a minha próxima pergunta. Então, como que a intuição ela pode nos ajudar a alcançar um estado de equilíbrio interior para promover o bem-estar emocional? Então, eu diria que nós somos
1: um sistema muito fantástico, funcionando na maior parte dele de forma autônoma. Sem que a nossa percepção consciente consiga acompanhar. Imagina você acompanhando agora tudo que está acontecendo no seu organismo, coração, sangue, enfim, né? No, enfim, é uma infinidade de coisas que funcionam sozinhas, certo? Mas as decisões que a gente toma aqui em cima também influenciam lá embaixo, no sistema, porque é um sistema. Então, a ideia é que a gente possa, aqui na cabine de comando, vamos brincar assim, né? existe uma expressão em neurociência cognitiva que é o general, uma expressão um pouco machista, ok? O general iludido, a gente tinha que usar os dois gêneros aqui, né? mas tudo bem. Mas a ideia é que seja o grande, né, ou a grande que manda, que desmanda, iludida. Por que iludida? Porque quando a gente faz uma decisão aqui em cima, o processo já foi tomado aqui embaixo. Já, já tem. Já, quando chega as informações para decidir, e eu estou falando do próprio cérebro mesmo, recebe inputs de várias estruturas, quando o córtex perfrontal, o ventro medial, um nome bem feio, que fica aqui atrás da testa, na parte de baixo, faz uma tomada de decisão, calculando o custo-benefício, todas as outras estruturas já trabalharam para que essa estrutura faça. Em outras palavras, quando a gente decide, o processo já está decidido. Qual que é a vantagem para o organismo de você tomar mais consciência? Você pode colaborar mais com esses processos. Você passa a não ser mais um general ou uma generala, não sei se existe essa impressão <risos> iludida, né? E você desce um pouco lá de cima, conhece mais o sistema, cuida mais do corpo, que é algo muito, muito importante. Tudo que acontece aqui tem a ver com todo o resto do sistema, em particular aqui, que são os intestinos o nosso segundo cérebro, onde a maior parte dos neurotransmissores que definem tudo o que a gente é aqui, são produzidos pela qualidade que a gente come. Então, cuidar mais do sistema, cuidar mais de processos emocionais, cuidar mais da nossa própria atenção do que a gente pensa, tudo isso é investir num bem-estar e implica, de alguma forma, trabalhar com intuição porque essas coisas funcionam de forma não consciente. Então a gente vai se apropriando devagarzinho, e é bem devagarzinho mesmo, <risos> certo? E colaborando mais, para que a gente possa fazer o que eu chamo de uma coliderança com a gente mesmo. Né? Então existe mais sabedoria para baixo do que para cima da consciência, não tem nenhuma dúvida disso. E aqui em cima, quando percebe isso, Precisa baixar as orelhinhas, se humildar e colaborar. O que, que eu posso fazer para melhorar? Porque tem muitas coisas que você pode decidir, que você pode ajudar, que você pode fazer com que o sistema funcione melhor. Ouvindo o próprio sistema, não decidindo sozinho. Quem se acha muito racional, muito lógico aqui em cima... Isso é coisa do passado. Isso é coisa né, de alguns séculos atrás. Há pouco tempo, 30, 50, 60 anos, nós descobrimos que nós não somos racionais do jeito que a gente imaginava. <risos> nós somos muito mais outras coisas do que racionais. Muito pouquinho racionais. Então, se nós temos pouquinha consciência e pouca razão, a gente tem que usar isso para se harmonizar com o resto do sistema. Não para querer controlar o resto do sistema, porque isso não é uma capacidade humana. Biologicamente falando.
0: Hum. Fábio, você comentou com a gente a respeito das suas pesquisas e justamente da publicação de um livro a respeito. Você pode comentar um pouquinho?
1: Posso sim, com certeza. Eu tive a oportunidade, a honra de concluir recentemente, né, a, esse livro que chama Psicologia Normalística, Explorando Experiências Humanas Extraordinárias, junto com um colega da Universidade de São Paulo, o Leonardo Breno Martins, né, pela editora Inter Saberes. É um livro, em alguma medida, acadêmico, então ele faz, de divulgação científica, que cobre várias e várias áreas, inclusive essas áreas que a gente pontuou da aplicação, da intuição, as várias linhas de pesquisa de fenômenos anômalos relacionados à psique, que é o tipo de intuição anômala ou não local, né, e é uma obra bastante interessante porque ele traz tanto o aspecto, digamos assim, acadêmico, científico, voltado à pesquisa, quem tem interesse em fazer pesquisa é uma obra inevitável no Brasil, né, como traz uma coisa mais pragmática, de dicas, de estruturas que você pode ter, de repente, uma intuição para usar para desenvolver a tua própria intuição, porque traz, aborda um pouco disto também. E também traz a diferenciação entre transtornos mentais e experiências anômalas, que é um pouco desse risco também que a gente falou, de ter algumas experiências que podem, de repente, ter um viés de ter não, ter, não ser saudáveis. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, né? Uma obra que fica aí para os colegas que tiverem interesse, né? É, nós temos a divulgação dele no próprio site da Intersaberes, mas você pode fazer contato conosco também pelo site institutomeuropsi.com, que a gente também tem a obra, e aí re recebe autografada. Ó,
0: oh, pra <risos> e, Fábio, para a gente poder finalizar nossa conversa, passou muito rapidinha. Qual que seria um conselho que você pode dar para quem gostaria é, de aprender a confiar mais na sua intuição?
1: Bacana, eu
0: acho que a gente precisa experimentar, né?
1: É um desenvolvimento que a gente começa e não termina nunca mais, obviamente, né? quem sabe. Quem trabalha na espiritualidade, você que está me ouvindo, se você tem práticas, você sabe que é um começo sem fim, você vai, né? Mas a gente vai se experimentando, se explorando e testando a intuição em coisas menores. Algumas vezes a gente se depara com coisas grandes e tem que decidir. Então, nesse momento, é um momento bacana de você confiar mais nesses processos que são mais sábios que a nossa própria consciência. Não há nenhuma dúvida que processos não conscientes sabem mais e melhor do que eu aqui em cima consciente. Por outro lado, não é nem tanto lá e nem tanto cá. Se temos uma parte consciente, certo? É importante usá-la bem, né? Para colaborar com esse sistema. E na medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai confiando mais. Até porque se a gente já sabe o que existe no futuro, a gente também sabe aqui e agora qual a melhor atitude a fazer. Então a gente vai aos poucos. E quando a gente se depara com coisas difíceis, aqui cabe a compaixão. Todos nós somos muito limitados, todos nós somos muito vulneráveis, né? Não há nenhuma dúvida disso. Se você tem alguma dúvida disso, cuidado, né? Que a qualquer momento você vai perder essa dúvida na prática. Todos nós somos... Bom, a pandemia trouxe isso pra gente, né? Não só a pandemia, mas enfim. Então a ideia é que a gente possa ir gradativamente se amando mais, se aceitando mais, colaborando mais com a gente, com a sociedade. Né? A intuição também não é uma coisa pessoal, para dar tudo certo para o Fábio, ou para a Vivian, ou para quem quer que seja. A intuição é um processo coletivo. Essa é uma das coisas fortes, assim, saindo do plano experimental, mais científico, mais filosófico, a intuição é um acesso a um processo maior. Então ela está a serviço de um processo maior. E ela coloca a gente a serviço desse processo maior. E isso é desenvolver autoestima, autoconfiança. Quando a gente faz isso, pode ser uma coisinha pequenininha, não é fazer grandes coisas. Num dia, quando você faz uma, duas, três coisinhas legais assim, você sente isso. Isso vai aumentando uma, uma espécie de coerência interna. É como se a gente estivesse honrando algo que é mais sábio dentro da gente mesmo. Isso me parece muito saudável, né? Difícil, porque a gente se engana Bastante. muito também. Vamos lembrar do lado escuro, né? Poxa, tô fazendo tudo certo. Oh, oh, oh. Cuidado, cuidado. Menos. Isso. Né? Mas é um caminho que eu trabalho, né? Inclusive com grupos, né? no sentido de desenvolvimento da intuição. Nós temos um método que criamos para isso, mas eu não sei se dá tempo da gente falar disso agora. Enfim. Eu lembro
0: dos seus cursos, tudo, né? Dos, dos momentos que você justamente jogar a bola, né? Acho que não sei se ainda faz parte, algo nesse sentido da gente ver como é que nós estamos atentos àquele Sim, momento. É. Fábio, quero agradecer muito né, a sua presença aqui, tudo que você compartilhou conosco hoje. Muito obrigada. Eu que
1: agradeço, Viviane, a você que está nos assistindo. A gente segue colaborando.
0: Obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenciaharmonia.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!